0: ¿Les parece si oramos? Papá, gracias por que otra vez podemos estar juntos como familia, porque otra vez podemos estar aquí reunidos, escuchando lo que tú tienes para decirnos. Queremos abrir nuestro corazón y queremos abrir nuestra, nuestra vida y nuestro eh, presente a ti para entender lo que tú, tú tienes ¿Qué decirnos? En el nombre de Jesús, bendecimos cada familia, cada persona y cada situación que estamos atravesando. Te damos gracias. Amén. Muy bien. Quiero empezar haciendo una encuesta. ¿Ajá? La encuesta es esta. ¿Qué persona en este lugar ha identificado que su vida está libre de problemas? Levante la mano. Sí. Bueno, a ver. Reformulo la pregunta. ¿Qué persona en este lugar ha identificado que su vida estará libre de problemas? Sí. Ahora, volten a ver. Hay a, a, alguien levante la mano que diga, ah, no de esas preguntas. Sí, yo, yo, yo soy esa persona. Levante la mano. Sí. Volten a ver así. Ya vieron. ¿Somos todos seres humanos? ¿Sí o no? ¿Somos todos personas inmersas en una situación de alguna forma difícil en la que en algún momento vamos a tener que ser rescatados? ¿Sí o no? Para eso sirve la esperanza. Para eso tenemos esperanza. Ahora, la esperanza es algo que funciona más allá de así como que una fuerza mística que de repente llega Toma posesión de ti Y aunque estés en el suelo tirado De repente viene y la sientes así Y te paras con un montón de esperanza Algún ser humano como yo aquí Que experimente esa fuerza mística Que de repente entra y te para Y oh, no pasa nada, todo está bien ¿Alguien así? que nada más A mí no me pasa ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo en un mundo y en una sociedad Que está avanzando a su ritmo, con sus intereses Con sus opiniones, con lo que le interesa De forma egoísta y particular Por lo tanto es difícil que alguien tenga una vida color de rosa En la que no tengamos que atravesar dificultades Muy difícil Y para eso Dios nos ha dado una palabra que es en lo que hoy quiero compartir. Esa palabra se llama, a ver si la ponen ahí en las pantallas, esa palabra se llama, ¿cómo se llama? Permanecer. Tantas veces como Jesús habló acerca del amor, de la obediencia, del perdón, acerca del reino mismo, habló de permanecer. Es más, pocas veces en la Biblia se lee una sola palabra repetida tan, en tantas ocasiones como en Juan 15. En Juan 15... Yo cuando era niño Crecí bajo el régimen De una mamá que me decía No te voy a decir dos veces ¿Cuántos vivieron así? Ya, díganla No, no te lo voy a repetir Porque ¿qué seguía la repetición? El chanclazo ¿Me explicó? Obedece ¿Me explicó? Y si no obedecías a la segunda ¿Era qué? Chancla ¿Me explicó? Quiere decir que cuando te tenían que repetir algo, había un cierto énfasis en esa repetición en la que más te valía poner atención, ¿sí o no? Bueno, en Juan 15 nos repiten 11 veces permanecer. Como pocas veces en todos los evangelios, como pocas veces en las enseñanzas del Señor Jesús, encontramos una palabra repetida. ¿Por qué nos habló de permanecer? Porque permanecer es la forma en la que Dios, en la que el Padre va a hacer que sus hijos obtengan su identidad y sean firmes y tengan fortaleza. ¿Por qué? Porque Jesús no era un tonto que no conocía el mundo, y lo contrario, era una persona que sabía y que nos dijo En este mundo van a sufrir aflicción En este mundo van a ser perseguidos, en este mundo van a tener problemas En este mundo va a haber muchas situaciones Entonces el Padre nos ha dado de algo que es aprender a permanecer Permanecer por definición, por definición Significa persistir Significa estar firmes o inamovibles. El mejor ejemplo de esto es un árbol. Ajá. Por eso en Juan 15, el Señor Jesús nos habla de permanecer y nos habla acerca de la vid. Hace la semana pasada estuvimos en De Providencia y el pastor nos llevó a conocer sus vides, ¿no? Tiene un buen. Y nos dio un buen de enseñanzas y, ah, oh, su mecha me dejó pensando un buen, y dije. No maches, está bien perrón esto ahora si vamos a si permanecer significa persistir estar firme, estar inamovible quiere decir que para poder resistir tiene que haber una resistencia o tiene que haber algo que te esté empujando y eso es la vida eso es la vida que nos toca vivir. Va a haber situaciones que te van a empujar y que normalmente lo que van a hacer es tirarnos. Y algunas veces vamos a caer. ¿Cuántas veces han, alguien ha caído por una situación difícil, fuerte, que te... pues sí te... pues te tronó, la neta. ¿Y qué hiciste? Te paraste. ¿Y cuál fue la reacción? Inmediata cuando ese mismo problema vol, volvió, estabas un poco más fuerte y más preparado, ¿sí o no? Ahora aquí hay una situación medio religiosa que quiero destruir y tirar en este día. Número uno es, Dios no nos llamó a permanecer porque tenemos por padre a Zeus. Zeus era un dios griego que le gustaba causarle problemas a sus hijos por diversión. En donde Dios va a decir, ah, no, quiero que mis hijos sean maduros y grandes, entonces les voy a mandar calamidad y pruebas y tristezas para que permanezcan. Primera de Fariseo número 6, capítulo 11. ¿Me explico? No porque no tenemos un padre así. Imagínense, yo tengo dos hijas. Una de ellas tiene dos años, Narita. Imagínense que yo quiero que Narita aprenda que la vida a veces va a venir a patearla. Ajá. Entonces yo la voy a parar y le voy a decir, Nara, aguanta, ¿eh? No, ay, Nara, te caíste. A ver, espérate, párate otra vez. Párate, párate. Espérate, espérate. párate. Y le doy con todo lo que tenga. Ay, se espantó, Ingrid. se le puso la piel chinita. Me explico, yo siendo un papá como soy, que no soy perfecto ni soy bueno, no haría eso con mi hija, por lo tanto el Dios del universo que es nuestro padre no va a hacer eso con nosotros, es falso, es una religiosidad creer que Dios te va a enviar calamidad para que tú aprendas a permanecer, lo contrario, Dios dijo… Estoy dejando a mis hijos en un mundo que es muy gandalla, por lo tanto lo que puedo hacer es aconsejarles y darles todas las herramientas y que cualquier situación difícil que ellos tengan que atravesar en su vida, tengan un padre a quien recurrir para aprender a qué, a permanecer. Y voy a utilizar estas situaciones difíciles, por las que todos tenemos que atravesar, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, que nos hacen desesperarnos. ¿Para qué? Para formar en ellos un carácter y una identidad. Y afianzar su propósito. Eso es permanecer. Efesios 3, 16 al 17 dice lo siguiente. Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que hable Cristo por la fe y en sus corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios este versículo habla específicamente y claramente algo muy sencillo Jesús les estuvo diciendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo a sus discípulos Hey, cuando yo me vaya no van a cambiar las cosas en este mundo cuando yo no esté físicamente con ustedes Las situaciones no van a dejar de ser como son No va a dejar de existir César No van a dejar de perseguir a los cristianos No se va a caer el coliseo Y, y, y la fiesta del coliseo va a ser matar cristianos a, a punta de lanza y con leones Eso no va a desaparecer Pero que sí va a aparecer Estos consejos donde Dios dice Mi espíritu les va a fortalecer Mi espíritu les va a dar una esperanza para que aprendan a ser arraigados y cimentados en amor y conozcan lo que yo tengo para ustedes, como mis hijos. Por lo tanto, permanecer, permanecer es un llamamiento. Dios nos está llamando, el Padre nos llama a permanecer, porque permanecer, y ahorita vamos a descubrirlo más, eh, 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 específicamente Permanecer tiene más bendiciones De acuerdo a la perspectiva del Padre Que de acuerdo a lo que puedo obtener Al no hacerlo Y las bendiciones del Padre son estas Cimentados y arraigados Podamos conocer ¿A cuántos de aquí le Han tenido que permanecer Siendo Buenos, no haciendo trampas y teniendo que soportar situaciones difíciles. Todos, todos. Entonces, si no tenemos a dónde ir y escapatoria con respecto de tener que permanecer, lo que sí podemos hacer es entender el proceso que viene a mi vida para llevarme de un punto. A otro y que el primer del punto de arranque es un momento que muchas veces es desesperante, difícil que muchas veces es complicado pero que aunque la circunstancia no va a cambiar mágicamente en el proceso yo voy a, yo voy a seguir siendo fortalecido, arraigado y cimentado en amor para conocer las riquezas que Jesús tiene para mí ¿Y cuántos de los que han vivido una situación difícil comenzaron de una forma Y durante el proceso de vivir esa situación difícil te sentiste más capaz? Te sentiste hasta como que más intuitivo para distinguir ciertas situaciones que te llevaban siempre Ahora sí como decía mi abuela que vuelve la burra al trigo, ahí vas otra vez y de repente, no, 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 espérate, aguanta, chale, ya estoy yendo otra vez a la misma bronca, me voy a venir, o sea, despertó un criterio en ti, levanta su mano y te veías y decías, ah, otra vez, estoy bien yendo al mismo punto, les voy a decir algo que apenas Dios me estaba hablando muy fuerte, necesitamos más cristianos con un pensamiento crítico Que creyentes ingenuos, que se creen todo lo que se les dice aquí, nada de lo que te digan aquí, puedes creerlo sin pensarlo, sin dudarlo, sin cuestionarlo. Dios no Miren, el primer libro de la Biblia comenzó con un hombre que estaba cuestionando a Dios por todo y le estaba yendo de la patada. Era Job. Se murió su familia, se quedó pobre, enfermo, en cama eh, Sus amigos le dijeron que era lo peor de lo peor Y su esposa le dijo, ya maldice a Dios y muérete Ahí nomás Si alguien aprendió acerca de permanecer es él Pero en medio de todo eso Es cuando más amor y pasión crece por Dios en algo vivo, verdadero, real En donde puedes dudar de tu fe ¿Cuántos han dudado de su fe? Levante la mano, la neta, yo sí, un buen, casi diario Puedes dudar de tu fe y decir Neta, estoy creyendo esto por... ¿Es verdad? Y en esas dudas Y en ese cuestionamiento Hay un análisis tan... ¿Cómo puedo decirlo? Pues en cueros pues, o sea te, te, te expones tal cual eres expones la situación lo ves tan objetivamente eso es el proceso de permanecer ¿por qué? Porque permanece, ¿por qué permanecemos? permanecer para madurar Juan 15 del 5 al 7, no lo vamos a leer todo pero en el verso 5 nos dice permanecemos dando fruto el que permanece da fruto y permanecer para dar fruto no es, ay oh, tengo que ir a la iglesia Porque si no voy a la iglesia Dios me va a desechar y me va a odiar Y ya voy a ser el peor, para, no, 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 permanecer De acuerdo a la palabra que el Señor Jesús utilizó en Juan 15 Significa estar a un lado firme Es como, como cuando tienes un amigo, tienes una pues tienes tu pareja, esta bendición de estar con tu pareja o a lo mejor estás tú solo o sola con tus hijos y juntos, vamos a permanecer juntos, vamos a amarnos, vamos a luchar en contra de esto, vamos a ir y no importa lo que pase, ¿sabes qué? Ahí lo que va a pasar es que vas a dar un fruto. Y ese fruto va a ser un fruto eterno. ¿Y qué me refiero por fruto eterno? Va a haber un cambio, una transformación dentro de ti. Que la próxima vez que venga esa situación que te irrita, puedas ser más paciente y más misericordioso. Y todo lo que puedas vencer en amor, te va a colocar por encima de esa situación. Es como cuando yo era chico. Bueno, sigo chiquito, pero era más chiquito. Estaba en la secundaria y el bullying, el bullying en nuestros tiempos era bullying, la neta. Tengo 36 años y hace unos años atrás el bullying era calzón chino en la secundaria hasta que se te rompiera el resorte. Si no, no valía. no te habían hecho calzón chino si no te tronaron el resorte. ¿Me explico? Entonces adivinen qué, yo aprendí que la, el mejor antídoto en contra del bullying era hacerte bullying tú mismo. Me explico, entonces cuando me empezaron a decir, ah, el, el, el yayas, me dicen desde chico, ya me pueden decir así, ya lo confesé y lo dije, el yayas, ay, el yayas, no sé qué yo, sí, sí, el yayas, el yayas, eh". me explico y se reían y era mi mejor antídoto en el que me esquivaba ahí un poquito el bullying. Cuando tú aprendes a adaptarte a la situación difícil, cuando yo acepté que era inevitable el calzón chino, entonces fue cuando pude ser mucho más inteligente para evitarlo. Permanecer te hace tener esa capacidad de analizar y ese es el fruto que va a haber de ti. Es que me hace enojar, es que me lastima, es que me hiere. Permanecer junto a Dios… Al lado de Él Va a traer en ti un fruto Y ese fruto es aprender A salir de la mano de Él Siguiente Versículo 6 Permanecer para no secarnos Hay gente que aquí Le ha pasado o a nosotros nos ha pasado Que nos secamos en este amor En esta pasión que una vez tuvimos Y lo primero que hacemos es alejarnos, aislarnos es que yo iba a la congre pero dejé de ir y chale, me dediqué a la vida loca y ahora estoy así como, ay oh, no, bien avergonzado permanecer que dije que era? estar unido estar unido si ya te fuiste a dar la vida loca, vuelve vuelve no te aísles porque si te aíslas aquí en esta parte dice por qué. ¿Quién? Porque separados de mí Jesús no tiene problema en, ven, en que vengas tal cual eres Tal cual estás Y decir no hay problema borrón y cuenta nueva Ah es que la regué, hice esto, hice lo otro Ok Dios desde antes De que lo hicieras Ya lo sabía y ya había preparado su perdón todo lo demás fue un proceso de su mismo amor que te trajo de vuelta. Nomás no lo vuelvas a hacer, porque pues sí, ahí ya entramos en otro tema, ¿me explico? Entonces, para no secar siguiente, verso 7 dice es para pedir y ser escuchados y se cumpla lo que pedimos. Si ahorita mi hija Cía, la grande, quiere que yo le dé... 35 pesos para su chocolate del chocolate más famoso increíble y maravilloso que existe en Aguascalientes que es el de Toro Perro y quiere sus treinta y tantos ¿35 o 36? no sé, 35 o sea, no está caro, eh. pueden ahorita que terminen suben, lo prueban, está increíble si ella quiere algo así y está allá arriba yo no la voy a oír yo no voy a saber su necesidad. Y se puede poner a llorar y puede hacer un berrinchazo y puede decir que yo necesito, ¿dónde necesita estar para que yo se lo dé? Conmigo. Entonces muchas veces nuestra solución y nuestra respuesta, nuestra petición, la, la, perdón, la respuesta a nuestra petición se encuentra cerca. Por eso permanecemos al lado de para pedir ser escuchados y recibir respuesta. ¿Ok? Ahora, hasta este punto fue como la introducción, ¿les gustó? ¿Sí? ¿Está bueno el tema? O ya, oramos y nos vamos por un torro perro. Dije que permanecer es un llamado de parte de Dios, ¿se acuerdan? pero un llamado a qué, un llamado para qué, muy sencillo, para el único propósito y objetivo por el cual existimos, ¿cuántos quieren saber el propósito de la vida? Que digan, no manches, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué? Pasando tanta penuria, aguantando a todos estos, no, no es cierto, aguantando a todos esos, ¿Para qué? Muy sencillo, les voy a decir algo. Jesús fue conocido como una sola cosa. ¿Como quién? El que de Dios? El Hijo. Tú has sido llamado a permanecer en tu llamado de hijo e hija de Dios. Así de fácil, ¿eh? ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino a ser el Hijo de Dios ¿Por qué mataron a Jesús? Por decir que era el Hijo de Dios Y dentro de, de su, esta, esta, este ser Hijo de Dios Estaba su identidad Bueno, primero, perdón Número uno, estaba su origen Venía de Dios Provenía de Dios Por lo tanto, se parecía Hablaba, respiraba, pensaba estaba conectado con su papá Número dos Esa era su identidad Él no necesitaba ser el profeta Las naciones, el pastor que predica Aquí, ¿me explico Que tú seas hijo o hija Es todo el llamado que necesitas Y no necesitas un púlpito para hacerlo Y tampoco que se cumpla el propósito Y que Dios te use grandemente Algunos lo hacen aquí Pero todos deberíamos de hacerlo allá así de fácil, entonces en este llamado a ser hijos es que somos afirmados y lo primero que se afirma como hijos es nuestra dignidad dice Efesios 4.1 yo pues presto en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados fueron llamados a una vocación, fuimos llamados a una vocación, ¿cuál es esa? el de ser hijos no hay nada mejor que podamos hacer mejor que ser pastores, mejor que ser yo que sé, la cuarta persona de la Trinidad si quieres este yo que sé, mejor que cualquier otra cosa, lo mejor la mejor vocación que tú y yo tenemos es de ser hijos y es lo más chido porque de acuerdo a la Biblia, la la, en la creación, el mundo, el planeta entero está sujeto a una esperanza esa esperanza es de ver el testimonio de vida de los hijos de Dios lo que va a transformar al mundo es ver a un hijo de Dios ¿por qué? porque lo que transformó la historia y nuestras vidas es un hijo de Dios ¿sí o no? ¿Cómo puedo cambiar la vida de alguien? ¿Cómo Dios me puede usar para cambiar la vida de alguien? Con todas tus broncas, con todos tus desafíos, todos tus problemas, con todas las situaciones difíciles que vives cada día y a diario, muestra ser hijo de Dios o hija de Dios. Eso le va a cambiar la vida a alguien. ¿Por qué? Porque ni somos extraterrestres, ni somos gente exenta de cosas y situaciones difíciles sin embargo nuestra esperanza es que hemos sido llamados a ser hijos y lo primero que trae esto es, dije número uno es dignidad El, eh, uno de los principales objetivos de Jesús en traer dignidad eh, perdón, en su ministerio fue traer dignidad a todos Jesús estaba enfocado en restaurar la imagen de la mujer la iglesia debería de estar enfocado en eso La iglesia debería estar orando por el feminicidio. Porque se acabe el machismo, aún dentro de la iglesia. Porque se acabe el abuso, el maltrato pasivo, el micromachismo. No es que yo creo que. No, es que yo creo que lo que tú crees es. Porque el trabajo de Jesús fue venir a restaurar la imagen de la mujer. Porque su iglesia no se iba a transformar en una iglesia sino en una iglesia, en la figura de una mujer y a través de empoderar a esa mujer a esa figura de mujer que es la iglesia Jesús está transformando la tierra traer dignidad es saber que no existe pecador que no pueda recibir perdón y no existe pecador que no pueda ser amado por Dios dignidad es saber que aún cuando yo ya la regué Él ya preparó su perdón Dignidad es que nos dio Lo más valioso del cielo Ident Afirmar la identidad Ya lo he estado hablando Y último Permanecer en este llamado de hijos Te transforma En todo lo que Él dice E hizo con un hijo que es Jesús. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo de esto. El ejemplo de dos hijos. En la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esta parábola? ¿Ajá. Esta parábola es muy sencilla. Había un hijo, un papá que tenía dos hijos. El hijo menor le dice a su papá: Quiero mi herencia. El papá le da su herencia. Se lleva la herencia el hijo a una ciudad y en, ese, en esa ciudad la vida loca, despilfarra, hace, deshace, invita, es el que pichaba todo, o sea, hizo todo lo que quiso. Después se quedó sin dinero, cuando se queda sin dinero termina comiendo de unos cerdos y ahí comiendo de unos cerdos recapacita vuelve a la casa de su papá cuando vuelve a la casa de su papá se encuentra con que el papá lo estaba esperando en el camino y cuando llega le dice papá he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo y qué hace el papá antes de que termine de hablar el papá se la avienta lo abraza, lo besa y dice voy a hacer fiesta porque aquel que estaba perdido volvió le quita todo ese mugrero Le da un anillo, le pone una capa Y hace fiesta en su casa Esta es la primera realidad Que encontramos dentro de la casa del padre Va a haber muchos pródigos ¿Cuántos somos pródigos? Y no fui A veces sigo siendo Si no, váyanse a vivir conmigo un mes Y van a ver que se me sale Lo, lo hijo pródigo ¿Me explico? Constantemente vamos a vivir esta realidad En donde vamos, hacemos lo que queremos Nuestra santa voluntad Y nos empuercamos bien chido Nos arrepentimos, llegamos con el Padre ¿Y qué hace el Padre? Nos perdona y nos ama y nos restaura ¿Y es permiso para pecar? No, no es permiso para pecar Pero es la realidad de un corazón de un Padre que ama Pero en esta escena Surge una segunda realidad ¿Cuál es? La del hijo mayor el hijo mayor que era perfecto ¿Cuántos tienen un hermano perfecto? Yo tengo varios ¿No? Quique es mi hermano perfecto ¿Eh? El que no se fue el que trabajó todo el tiempo, el que hizo todo lo que tenía que hacer. El papá era doctor, él estudió para ser doctor y no solo eso, sino se especializó y no solamente se especializó, sino ahora es el más reconocidísimo del país en esa y entonces le va bien y es rico, hizo todo, todo lo que tenía que hacer. Y entonces ese hermano le dice al papá, como reclamándole, y diciéndole al papá, ¿cómo es posible que este que se fue, este mugroso, que se fue, hizo lo que quiso y desperdició la herencia, le recibas de esa forma. Y yo que siempre he estado aquí y que te he servido, nunca me has dado de comer para celebrar con mis amigos. ¿Y qué le responde el padre? Todo lo que tengo es tuyo, no tenías que pedir, no tenías que hacer nada para tenerlo, solamente tenías que pedirlo. El problema de esta segunda realidad, muy sencillo, es que hizo todo lo que creyó que tenía que hacer para ganar lo que siempre tuvo, ya lo tenía, no tenía que hacer nada. Es este, esta persona medio religiosa que, que no obedece, que hace lo que Dios quiere y entonces cuando se acerca a uno que es pecador dice no, Dios no ama a los pecadores, no, 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 es que Dios aborrece al pecado por lo tanto aborrece al pecador y yo digo, ah, mira qué muy cuarera, diría mi abuela estas dos realidades en la primera es un despilfarrador que se siente inmerecedor en la segunda es un legalista que se siente merecedor de todo y al final son dos realidades de hijos inmaduros que no se saben hijos. Porque uno pide, berrinchudo, ¿verdad? Pide y pide y pide. Y el otro, cuando pide, lo pone como una condicionante. Ah, como yo hice, como yo te di, entonces tú dame. Y adivina qué. El problema es cuando todo falla. Cuando de repente las cosas no salen. Con todo mi bonche de dinero no salió como yo quería y con todo lo que hice para agradar no obtuve lo que yo quería. Y ahí se caen estas dos identidades, estas dos realidades. Sin embargo, cuando se caen nos llevan a una tercera que no está escrita. ¿Saben cuál es la, esa tercera realidad? Del que cuenta la historia. La tercera realidad es del que está contando la historia. ¿Quién está contando la historia? El hijo. El que sí es hijo. El que se sabe hijo. Y la, la, esta tercera realidad es una gloria mayor a la que tú y yo estamos avanzando cuando permanecemos. Porque permanecer no es el momento, es, no es esperar al momento de que me rescaten. Permanecer es simplemente. Permanecer al lado de mi papá haciendo lo que él quiere que haga Aunque decirme hijo me lleve a morir constantemente a lo que yo quiero Porque por decirse hijo Jesús llegó a una cruz Pero murió a una carne terrenal para resucitar en una gloria mayor ¿Qué es lo que Dios, por qué Dios no es Zeus y quiere que permanezcas en la situación difícil en la que hoy estás viviendo al lado de él porque él sabe porque ya lo hizo una vez con alguien ya lo hizo con Jesús ya sabe lo que significa que un hijo permanezca y lo que significa que un hijo permanezca es que aprenda a vivir en victoria no que sea el hijo pródigo que pidió su herencia que nada le costó para adivina qué después irlo a desperdiciar no quiere que seamos el hijo mojigato de la iglesia que hace todo, 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 todo todo para que Dios le dé No, permanecer, el hijo que permanece recibe una gloria mayor ¿Cuál es esa gloria? Que solito puede producir algo que nadie le puede dar ¿sabes por qué Dios te, nos hace permanecer en situaciones difíciles? porque Dios no quiere que sus hijos sean deudores de nadie, porque todo lo, la bendición que van a recibir proviene de un padre generoso que da sin pedir nada a cambio porque a veces no tenemos que permanecer con ciertas relaciones, porque esas relaciones nos están absorbiendo y robando todo lo que el padre nos quiere dar libre y gratuitamente porque a veces no puedo permanecer con cierto hábito y cierta conducta porque me está robando y minando lo que solamente el Padre me puede dar gratuitamente. Así es que en, en traducción chilanga aguanta vara, aguanta carnal, aguanta carnal. porque esta me encantó esto, esto esto empezó a dar vueltas en mi corazón cuando vi la película en Netflix del apóstol Pablo. ¿La han visto? Véanla. Véanla. Está hermosa. Porque muestra a esta realidad de los hijos. Un Pablo que decía, no sé si seguir o no. La neta. Él estaba en un hoyo, en una cárcel en, en, en Roma. Y ahí en la película, no, hombre, sale bien bonita el hoyo. O sea, es como un calabozo así. Pero yo me puse a investigar cómo era. Y era un hoyo de dos metros de profundidad por uno, sí, un, un metro cinco de diámetro. O sea, el tipo estaba así. Así. Todo el tiempo. O parado, o a ver cómo, no sé cómo acomodarte en metro. Y me da a decir como, esto, no sé. Ahí hacía del baño, ahí hacía todo. Y ahí escribió la carta a los Corintios donde dijo, esta gloria, esta tribulación momentánea no se compara al mayor y más excelente peso de gloria que en ti y en mí ha de manifestarse un hijo que aprendió a permanecer en un momento difícil y duro pero que le colocó por encima de esta situación no desapareció la situación difícil al final de esa cárcel le cortaron la cabeza sin embargo su corazón impulsó a miles desde esa cárcel porque tu tribulación tu prueba permaneciendo unido a Dios es simplemente un proceso de gloria un proceso de más sabiduría de más inteligencia de mayor paz interior ya con eso ya la armamos <risa> número dos número siguiente Jesús, Jesús hizo todo lo que el Padre le pidió porque era su Hijo y decir el Hijo de Dios quiere decir que toda la creación estaba sujeta a su autoridad. Por lo tanto cualquier situación difícil que tú y yo tengamos que atravesar va a sujetar cualquier circunstancia a la autoridad a la que Dios quiere prepararte. Por eso te dice permanece, permanece, permanece junto a mí porque va a llegar un momento en donde esta situación difícil va a desaparecer. Pero necesitas estar tan fortalecido ante tanta resistencia en contra tuya Para que la próxima vez no que venga tu vida no tengas un problema con eso Sin embargo, si sí seas el medio por el, que, el cual yo pueda fortalecer a alguien más ¿Alguna vez has pasado por una situación difícil? ¿Has atravesado ha salido con victoria y después como que quién sabe de dónde empieza a llegar gente a preguntarte acerca de eso y dices ah, espérate, espérate, espérate siéntate, siéntate te voy a contar te voy a decir porque todos somos nada, ninguno de nosotros nos, nos hacemos solos somos el resultado de una herencia alguien nos dio algo que nos ayudó a pagar esta deuda moral, espiritual, personal que teníamos, ¿sí o no? Un mensaje, una oración, un, no te preocupes, todo va a estar bien, no sé qué decirte, pero va a estar contigo. Y último, si ¿sí puede ayudarme alguien con el piano. Jesús vivió gloria tras gloria, ¿por qué? Porque es el Hijo de Dios. Dios ha destinado un, o ha dado un destino de gloria. ¿Qué es este destino de gloria? Muy sencillo, Él lo dice de esta forma. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. si nos podemos poner de pie por favor permanecer es el único medio la única forma que Dios va a utilizar para que tú y yo podamos soportar las circunstancias difíciles pero no es solamente soportar como dijimos hace rato permanecer puede ser permanecer pidiendo permanece pidiendo es que no se hace es que y si me da chance ¿me das permiso Fer? de compartir ¿Sí? el domingo pasado cuando fue? hace dos domingos hace 15 días cuando oramos Fer pasó y nos contó acerca de una situación que ella quería en su corazón pero que no se estaba dando sin embargo su corazón permaneció en una verdad si yo pido a mi papá mi papá me puede dar y cuándo pasó al otro día de lo que vino y oramos y pedimos aquí al otro día Dios respondió, respondió su oración permaneció en saber que este proceso difícil que estoy atravesando no me va a derribar pero que tengo que estar pegada papito porque si va a venir de algún lugar va a venir de ahí así es que puedo permanecer pidiendo puedo permanecer creyendo, cuando me dicen no, no se puede, no, no, ya sé que no se puede, por eso permanezco en creer que viene de Él y Él sí puede porque yo ya vi que no puedo, pero Él sí puede y le va a cambiar la vida que hasta el rato la vamos a extrañar porque Dios la va a llevar a prepararse y después es un mismo, Fer Dios lo va a usar con todas las chicas que te vas a encontrar y con todos los chicos y a todos los lugares a donde vas a ir a decir tú permanece firme, por eso el Padre quiere que permanezcamos, porque Él lo va a cumplir Él lo va a hacer en su tiempo y en el proceso, vas a ser tan sabio y tan fuerte que no imaginabas que lo eras, pero ya lo eres y todo comienza por alguien que te diga aguanta aguanta, nomás un ratito a lo mejor ese ratito puede ser unos años, aguanta aguanta, aguanta permanece tu pasión tu fe, tu convicción tu hombre tu mujer interior van a ser tan fortalecidos que cuando suceda no va a ser un ay sucedió, va a ser un sucedió y yo ya sé que tengo que hacer porque ya fui preparado y entrenado para lo que sigue, una gloria mayor. Jesús murió como el Hijo de Dios, pero resucitó en, un, en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que gobierna sobre nuestra vida y que no hay nada que se pueda detener o permanecer en pie delante de Él. Por lo tanto, ese es el que hoy tú tienes y el que te está diciendo, vamos a permanecer. Sí, sí, vamos a aguantar. Sí, sí vale la pena aunque tenga que morir a ciertas cosas, porque lo que vivo hoy en mi carne no lo vivo en mí, sino en la fe del Hijo de Dios, aquel que murió resucitó y hoy me está diciendo aguanta, porque tu respuesta viene y cuando venga no va a ser un se acabó, cuando venga va a ser el inicio de algo mayor, porque todo lo que hace, hoy sientes que te está aventando hacia atrás, simplemente es un impulso para ir más fuerte más lejos y con mayor fuerza de lo que antes había sido Vamos a orar. Vamos a permanecer creyendo, Jesús. Vamos a permanecer confiando en ti. Arraigados y cimentados en ti. Arraigados y cimentados en ti. Para que tú habites en nosotros por la fe y en nuestro corazón. Para estar firmes y poder entender. Todo lo que tú ya has preparado para nosotros, lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto de tu amor, que excede todo conocimiento. Porque hay cosas, ¿cómo podemos creer en algo que no conocemos? Solamente experimentándolo. Queremos experimentar tu amor cuando permanecemos, queremos experimentar tu fidelidad, tu gracia, queremos experimentar felicidad, queremos experimentar esperanza. Porque las cosas no están fáciles y puede ser que no mejoren. Sin embargo, no es nosotros vamos a crecer en amor y en fe. En ti. Bendecimos las finanzas bendecimos las relaciones bendecimos lo, los conflictos para que tú, Señor estés al frente y si hoy éramos el hijo que está luchando por agradarte podamos descansar en saber que ya te agradamos si hoy éramos el hijo que no había vuelto y se sentía eh, avergonzado de lo que hizo que hoy podamos volver a ti para permanecer juntos unidos a ti y tú nos lleves a una gloria mayor que el desenlace de nuestra calamidad sea un testimonio bendecimos a cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús amén y amén